0: JustPod
1: 。各位好，你们正在收听的这档新栏目名叫《古富而游》
0: 。这个栏目会由固定的三位主播，也就是
1: 陈彦良、
0: 小李和 Nelly 共同主持。庄子说：“
2: 含不而息，古富而游。”所以希望你能和我们一样，享受这段聊天时光。
0: 各位听众好，欢迎收听这一期的《古富而游》。本期的节目，我们想要探讨一个话题，是从上周的一则新闻引发出来的。五月二十二日，微信公众号“智道学宫”被微信团队封禁。据《新京报》报道，这次封禁的原因是“智道学宫”发表了多篇编造、整合虚假信息、煽动公众情绪、误导性强的谣言文章，包含如把尸体做成汉堡之类的惊悚谣言。在相关的一些媒体评论里面，就很多评论用“反制”这个词来形容这个公众号，所以我们这一期想讨论的话题就是什么是反制主义。嗯
1: ，反制就是，我觉得这两年也是很多人一直在提的词。前段时间，那个张太苏，耶鲁法学院的一位法学专家，在微博上发了一段话，当然就是他自己的个人表态嘛。因为他本人在美国生活嘛，所以他这些其实是针对一个美国国内当时的一个局面。他这段话是怎么说的？他在微博上发，他说：“我经常想不清楚哪种社会状态更危险，是彻底不允许批评政府，还是允许随便批评？但是大部分民众都会自动将一己的证件作为所谓的假新闻屏蔽掉。”那张太苏说呢？前者虽然是暴政，他指的就是彻底不允许批评政府，但是如果要修改，毕竟只是制度层面的事所欠缺的只是政治觉悟或者说意志。那后者呢？他也就是说，这种随意批评的环境，但是大部分民众会通过自主的选择去啊、呃，把一些所谓的假新闻屏蔽掉，截取自己所愿意知道的真相。比如说像 Fox 的那些受众们，他认为这些这部分呢，才是真正最难撼动的事情，因为它涉及到是一种深层次的偏见。当然，他也说啊，他不排除有些社会既不允许批评，民众也深层的反制。他指的是谁？我们不去讨论了。说这样的社会离法西斯可能只有一步之遥，啊，然后他又转了自己的一条，然后接着说呢，他说有很多人应该是他的受众就回复他嘛，说认为前者更容易催生深层偏见和反制。他指指的就是这个社会大环境不允许批评，就是我们传统的经典看法嘛。也就是说，在一个暴政的一个专制的愚民的体系下，才容易出现大规模的群体反制现象。那张太苏对这件事怎么想？他说，西方的主流政治思想无疑是这么看的，但是这个和最近半个世纪的世界史未必吻合。他举了很多例子，他其中有比如说苏联解体后的例子，也有中国八十年代的例子，就相对来说比较自由化的一个时期嘛，甚至是越南当下的例子，更有最经典的例子应该是美国社会在新自由主义的体制下走向了群体反制的例子。这个例子就是我们现在所有人都可以在社交网络上看到的嘛。那张太苏补了一句，他说他觉得他个人认为啊，反智是一个非常深层次的社会现象，暴政往往是他的产品，而并非他的成因。当然，他就只是通过这两条微博简单的讨论了一下他自己的看法了。呃，所以我觉得很有意思，就是最近几年很多人都喜欢用这个词，包括像我自己在那个主持那个《呼左呼右》里面，我们也跟很多嘉宾聊过关于假新闻的泛滥的问题嘛，它也是个全球的现象，无论在第一世界还是在第三第三世界。”新闻都有大量的，就是张太苏所谓的这种深层偏见和也所谓的反制的群体，他们在大量的消费他就当我们说到反制的时候，一般比如说在你们的理解里，我们在讲的到底是一个什么样的现象，还是说，是很多现象的一种混合
0: ？嗯，我感觉我们对反制的讨论其实是从二零一六年特朗普上台之后，就是伴随着后真相。的这个词出来的一个延伸的一个概念，嗯、当时其实也有很多主流媒体在讨论说，那个因为很多网络上的假新闻以及社交媒体对人的认知的操控，对，所以会导致，嗯，有相同意见的人会抱团，嗯、而且形成一个个信息茧房，嗯。然后去年我还读过一本叫做《专家之死》的书，嗯、啊，这本书的作者是。美国海战学院国家安全事务教授，他叫托马斯·尼克尔斯。他其实，在那本书里面，他对互联网真的是持一种非常批判的态度。嗯，他会反正跟互联网是有关的吗？对他觉得这个密切相关。最直接的一个原因是，他觉得互联网打破了人和人在线下的那种交往的习惯，就是社交网络上因为是匿名制的，嗯，所以每个人。就会产生一种幻觉，就是所有的观点都是同等重要。就是当我们真的在现实世界里面跟人面对面打打交道的时候，我们是不会有这种幻觉的。你在面对一个大学教授的时候，你不会觉得，如果你不是大学教授，你不是学术圈的，你不会天然的觉得，对我的观点跟他一样重要，对吧？对但是在互联网上，他就可以给你形成这样子的幻觉，所以就会，所以他的观点就是说，呃，互联网让。普通人有了更多的直接去挑战专家的机会<笑><笑>、嗯，所以所以可能说，就是反制的人可能从古至今都是一直存在，只不过互联网就打破了这个这个隔阂，让你可以直接跟那群人面对面了
1: 。嗯，只是过去可能几个群体是互相接触不到的，对，现在突然一下直面了，嗯，接受不了这个事实。你刚刚说的这个对互联网的批判，好像也是最近几年来西方主流媒体的一个写作方向了。就是去年的四月份，当时《纽约时报》发过一篇嘛，那个文章叫“减少互联网是唯一的答案”。呃，小李老师，你对这个事情是怎么看的
2: ？因为我前一阵子看，嗯、呃，斯坦福大学社会学的教授周雪光，他在新浪微博上有一个观察美国疫情的微博日记，就他每天都会写一段，就是看今天。嗯啊，美国发生了什么？他的校园发生了什么？是不是学校有了什么措施啊？开始就是停课啊，这些。他去超市看到了什么？就是，其实是他是以一个学者的角度在观察他的生活。下面很多评论还蛮让人失望的，就是说他哪哪个地方说的不对，可能就从他的角度觉得不对，就把他骂一顿
1: 。就我特别能理解这种状况，嗯、就很多时候其实是，比如说大家在讨论问题或者发表观点，你其实是基于一定数量的文本的，但是可能你并没有。在自己的这种输出中提及他们，或者说把他们罗列出来，对吧？嗯、但是可能有更多的人是根本不去摄取这些信息，他直接通过标题或者通过一些你的只言片语，直接给你下定义、<对>下判断，来攻击你。对，就其实是一种无效的交流嘛。对，互联网其实是就是因为有大量的无效的交流，嗯<对>，所以它的氛围才这么糟糕、嗯
2: 。对，这个就有点，就有点像 Nelly 刚才说的这个。比如说，去骂周雪光的人，嗯、他如果当面对面他看到周雪光的时候，他对他应该不会这样这样说，他去挑他的刺吧。嗯、但是在网上，他就会哀叹一声，说：“嗯、说你这样一个大学教授，你观察的怎么是这样啊？你你怎么对美国有这样的嗯样看法、
1: 啊？”哎，但你刚说的那一点是非常符合传统意义上的反制的这个定义的，也就是一种对知识分子的蔑视，对于专家人群的敌意。对对，就是我们提到反制的时候，其实这因为这个词其实出现的也没有太近嘛，它是一个冷战时代的产物。我们很多人提到反制的时候，一定会去梳理它的一个源头嘛，就很多人会去提到一本书，就是《美国的反制传统》这本书，那个六十年代霍夫斯塔德写的。他提出的这个基本的一个立论就是，反制就是美国这个国家的一个文化传统。嗯，这其实非常有意思的事情。当然，因为霍夫斯塔德写这本书的时候，他当他恰逢其时啊，因为他经历的那个时代，刚刚就是艾森豪威尔的时代。艾森豪威尔就是一个典型的非常蔑视知识分子的这么一个总统，军人出身嘛，然后会重用大商团的这种力量。而且更巧的是，那是五十年代本身这也是麦卡锡时代的这个思潮的影响，确实他会认为很多知识分子，比如说你的，尤其左翼知识分子，你有这种，你是不是共产党人？你是不是有这种倾向？他会天生的不信任你。但是霍夫斯塔德他在这本书里面把这种冷战时代的现象的根源向前推移了两百年。他认为这个就是跟美国这个国家的一个整体的一个阶级构成，包括他上百年来的这么一个思潮的演变所强挂钩的。他认为，首先，比如说美国这个移民国家，他最早的五月花号带来的人都是欧洲的平民嘛，那么他在美国立国一百多年的发展当中，一直到，比如说到十九世纪，美国的整体还是一个比如说工商业人口或者农场主为主的，他其实不太像欧洲大陆那样。强调传统的知识分子，就换句话说，其实知识分子在美国发挥的作用，从历史上就是很小的。那霍夫斯塔德他提到，他梳理了一套脉络，他认为是什么导致了美国文化中这种深层的反智传统的？他认为三种因素：一种是宗教，尤其在十九世纪的这种福音派的兴起当中，因为福音派他提倡的是一种原始教义，宗教对他来说是个工具嘛，它是用来团结家庭的工具。其次是一种传统的对商业的推崇。那么最后，他可能还有一个呃美式的民主制的一个影响，共同导致了其实美国人历来是不太欣赏知识分子在社会中的重要性。呃，有一本书可以推荐给大家，那个罗斯福与塔夫托，获得过普利策奖的那个古德温写的，写的是那个老罗斯福嘛。呃，老罗斯福是一个非常右派的共和党总统，但是他在建构自己的这个人设，因为他要去选举，他跑到中部地带去当那个治安官。老罗斯福其实是出生在一个比较优渥的家庭里面，而且也是一个教育很好的人。某种意义上来说，他本身也是一种知识分子阶层。但是他为了竞选，他一定要去塑造自己的硬汉的形象，他要把自己的知识分子这层皮扒下来，他才能在美国一九零零年那个环境中能够脱颖而出。所以我觉得这个其实也蛮典型的。然后就是伍德罗·威尔逊嘛，主导了第一次世界大战的总统，他说过一句非常著名的话，叫做“我唯一担心的”。就是一个专家主导的政府，所以你从这些脉络上来说，你不得不承认，就是霍夫施塔德他其实梳理的这个现象，它是有一定的合理性的。美国从历史上，无论是它的政治属性，还是说它的一个深层次的社会的大众文化，它就是一个不太强调知识分子或者不太崇尚专家的这么一个这么一个族群吧。当然，这种观点可能会有点那个颗粒度太大啊。但是你看那本书，我会觉得挺有意思的，尤其那是一本一九六零年代的书。今天读的话，你还是会觉得他很多理论还是在现实生活中还是蛮成立的。
0: 《专家之死》那本书里面，他其实也是持这个观点，就那位作者会觉得美国这个国家，他向来是尊崇一种。平等主义的，就他从基因、嗯、文化基因上就有一些反。哎
1: ，这个是反精英，这个是美国人和英国人非常大的不一样
0: ，非常大的不一样。<对>就我记得那本书，那本书里面有有这么一句话哦，他说，呃，所有的公民都认为自己是一切问题的专家，如果有专家出来维护知识，就会招致某些美国民众怒气爆发，他们即刻就会控诉说这些专家是精英主义。是用资历来扼杀民主。美国人普遍认为，拥有平等的政治权利，意味着对任何事物的观点也应该是平等的。所以，从这个角度上来说，其实美国的反制主义其实是一种民粹吧，嗯、对,对,对，是一种民粹主
1: 义吧对对。因为他们大量的这些，无论是农民也好，还是这些移民群体，他总是要建立自己的事业的。嗯，所以你在一个新大陆的开垦过程中，他们本能的会信任自己的生活经验。嗯。就是你，你可以粗暴地理解成早期的美国人就是一群经验主义者。那我觉得经验主义的很大一部分特征，他们是会本能地去怀疑知识分子的理论建构的。嗯，因为知识分子最擅长的就是这个嘛嗯
0: 。嗯，很好玩的是，就是虽然这几年就民粹主义这个词大家讨论也很多，嗯嗯、就你看一些政治评论，大家反复地在 Q 这个词啊。呃，前段时间译林出版社出了一本新书，叫《什么是民粹主义》嗯，那本书里面就点出来说。就是在美国语境里的民粹主义和欧洲的民粹主义是不一样的。样嗯、美国的民粹主义是其实是一个有点褒义的词，嗯嗯，它指的是普通人来反抗那些高高在上，然后跟完全脱离大众的那些政治精英。但是民粹主义在欧洲就是一个贬义词。知识分子与大众的关系，其实你刚才讲的就是这个问题。嗯、对。我就想到，
2: 像在这个疫情期间，我们也有看到很多知识分子对于中国人在这个场瘟疫中的表现，他们也是有反思。然后他们的这个反思，可能正好印证了刚才说的知识分子和大众之间的隔阂。这个隔阂，我觉得有一部分可能甚至是就是这些知识分子他们制造出来的。我觉得确实是，我可以对知识分子对大众的反思再进行一次反思。就比如说丁帆。嗯，就是一个一个学者，他有一篇文章叫做《疫情带来的心理病毒需要长期治疗》，他就是又把我们以前很早以前说的“明智未开”。国民性、劣根性这些，还有人性的黑暗这些，又重新他的这个话说的是，这次疫情给我带来的最大影响，就是我意识到了此前高估了人性的底线，意识到整个国民思想的混乱是一个巨大的黑洞
1: 。哦，就是居高临下式的判断。对呀、啊
2: ，我觉得非常奇怪，为什么你看到瘟疫中中国人的表现，会得出这样的一个结论？但是其实跟这个一脉相承的，其实是启蒙。他认为启蒙很重要，嗯、启蒙失败了。这个话语其实我们从鲁迅那个时候就一直能够看到老,
1: 老生常谈。
2: 对，那不就让人想，作为知识分子，那你反思的话语和工具有没有更新呢？我觉得是没有的，就是对于大众的这方面的指责，却是、嗯、我觉得是有问题
1: 的。它其实是一种片面的，所有的这种讨论最后都是把锅扔给大众嘛，就是、说你们不行，然后最终都会回归到一个国民性。
2: 对，但是其实我觉得，就像那个时候提出来说国民劣根性，我觉得都是有问题的，因为从来就没有一个在空中的国民性吗？嗯、这个大众他是长成这样的吗？还是他长期在这样的政治制度和就是社会制度各方面的原因？它是一个结果吧，我觉得、嗯
1: 。而且这种讨论真的是已经，哪怕仅仅在中国的大众媒体上都已经被讨论无数次了
2: 。我我我非常讨厌“明智未开”“国民劣根性”这些词语，嗯、我觉得这是一种非常懒惰的思考和指控。我们说很多问题，我都看到了，大家都说这个是因为“明智未开”，我觉得这是一个结果，它不是原因。嗯。那我们是不是应该来分析一下这个成因呢？<笑>
1: 嗯，但是我觉得可能各地的讨论这个问题，它的一个语境是完全不一样的。美国可能真的就是一个刚我们提到的像霍夫斯巴德他们那一辈的人，包括后面你刚提到像专家之死，他们讨论的问题其实都是基于美国的历史。那中国肯定跟他们是完全不一样的嘛。所以其实我觉得很有意思啊。霍夫斯巴德写这本书的时候，当时应该是一九六十年代，然后过了应该是不到十年的时间，有一个中国的这真的大学生是余英时老师。本身余英时他是前穆的学生嘛，你可以把他理解为一个儒家思想在现当代的一个集大成者。写了一篇文章，讨论的就是中国的反制传统。他写的这篇文章叫什么呢？叫《反制论与中国政治传统》。当然，他在标题上他就已经限定了他的讨论范围，他讨论的是政治思想。因为我们当然不能粗暴的说反制是中国文化的传统，因为中国直到今天都知道，其实是一个还是一个主体上是重崇的这么一个族群。那么，余英时他当时写这篇文章，他是受到了那个霍夫施塔德的直接的启发。他是借儒、道、法这三个古代中国的政治思想源流来论述反制的问题。他讨论的是一个政治传统，那么涉及到的无疑就是一个执政的阶层。那么执政的阶层在古代中国就是一个大部分是知识分子，那他们所受到的思想上的熏陶，无非就是从儒家、道家和法家这三个思想源流上来的。余英时这个文章写得非常精彩，他逐一论证。首先打靶的就是道家，道家的反制，我觉得是个人都能看得出来。像老子的这套思想，就是正统的道教思想，其实是一种帝王心术，它绝对不是出世的，它是一个非常积极入世的这么一个情节。嗯，老子在《道德经》里面，他其实是公开主张愚民论的，主要提到就不上贤，使民不争。然后余英时在里面，其实他重点可能批判的是老子在。政治思想这块的一个反智论，同时他也 Q 了一下庄子啊。当然，庄子的反智只是一种审美上的反智，他是所谓的回到一种最初的质朴的惰形体的那种完全自然的生活里面去。我不知道你怎么看
2: ？我不知道，我们的节目不是建立在庄子的基础上的吗？对啊，古父而游就是
1: <笑>就是庄子的话。对啊
2: ，那韩伯而息，古父而游，他就是。就是一个非常自然的生活状
1: 态。这个，但是庄子和老子是很不一样的嘛。然后余英时在里面除了提到道家的反智论之后，他其实重点批判的肯定是一个法家的反智论。其实法家的反智论跟儒家是放在一起的。韩非子有一个很著名的名篇叫《五度》，嗯，他讲的就是五种害虫嘛。嗯、其实韩非子他这套工具就是一套给执政者的
2: 。韩非子这个才更像工具、啊。外儒内法嘛，这个是一个很经典的定论。对
1: ，韩非子眼里的五种害虫，第一种害虫就是知识分子，第二种害虫就是侠客，就儒以文乱犯法。犯对，侠以武犯禁嘛，嗯、这是五度中的前两度。所以从余音时的角度上来说，他认为法家是最反制的。当然，余音时作为一个钱穆的弟子，他还是要为儒家说一句话。所以他在一开篇还是说了，嗯、真正的古典儒家是崇智论，是崇尚智性的生活的。呃，当然有像孔子当年说的“道不行，臣服浮于海、啊”呀，就是你可能假设社会彻底黑暗的话，整个东周都没有我的立锥之地，我就飘到海上去了，对吧？呃，包括像后世的那些孔孟，其实都有过类似的这些言论。他并不是说儒家在像后世我们所包括很多人批判的那样，完全沦为一个权力的工具，完全沦为一个政策的解释机器。所以，袁行时在这里面着重批判了那个西汉时代，尤其像公孙弘、像陈汤这么一批人，就是作为法儒两家的传人，他们对于儒学的一个改造嘛，其实是把儒学给法家化了。包括陈汤当时大量任用一些新的酷吏进入他们的那个廷尉狱里面去，他其实提拔的是很多博士，这就是一个典型的技术上的改造。余英时这篇文章其实非常有意思，但是明显他探讨的这个反制主体是跟美国人讨论的是完全不一样的，他涉及的不是民粹的问题，他涉及的是一个统治阶层的、嗯、<对>阶层内部的
2: 问题。就秦晖有一篇文章，跟你这个就是基本上是差不多的，嗯、他就没有提到儒家，他说的就是。中国以往罢黜百家，则以独尊的何尝是孔孟的儒术？说儒术只不过是说说而已，百代都行秦政治才是传统硬件。他提出一个，就是中国的这个政治情况向来都是法道互补。嗯，就刚才你说的那个儒家法家话，可能就是这样。他说的就是这里没有儒家什么事儿了。什么叫法道互补呢？其实法就是强权哲学的这一面，然后道就是犬儒，所以就是会有这种情况：一边非常强权认同，比如说我们特别爱国，不爱国就不行。这个是强权认同的一部分，嗯、另一部分就是这个犬儒哲学。犬儒就是民众素质低，就什么都不配，这就是另外一种语言。这两个一合，如果我们要说反制的话，可能就跟这个是有些关系的。嗯、这个就可以帮助我们理解。对，我觉得秦晖还有余英时，他们俩就是如果把观点合起来看的话，可能就能帮助我们分析中国现在的这个问题的原因是什么
1: 。就是因为他们两位都是从那个中国历史的角度来阐述传统的这种所谓。的反制论，包括我刚才说到，他们其实论述的这个反制主体，跟美国为代表的这一类所谓的民粹的这一类反制主体是截然不同的嘛？他们其实的反制并不涉及到老百姓本身，老百姓在他们的这套反制论述里面，其实是一个受到愚弄的、受到控制的对象
2: 。你说中国吗
1: ？对，在中国，所以他讨论的是一个中国政治传统里面的反制论，这种反制更多是一种文人作为政权的帮贤者来提供献计献策的一个理论工具。今天的，如果我们要谈中国社会的反制的话，可能不仅仅限于这种传统的反制观，它其实也杂糅了今天包括我们刚,刚说到的民粹呀、啊、互
0: 联网吗？
1: 对对对，互联网这一套，嗯、它其实很是一个很复杂的一个成因
0: 。我突然想到了，我几年前读过的一本书，叫《讲故事：中国历史上的呃巫术与替罪》，它是牛津大学的，是讲谣言的嘛，对，牛津大学的一个汉学家。田海教授写的一本讲就中国历史上的谣言的这么一本书，然后当时我有采访过他，然后我有问过他一个问题，就是说在现代社会，因为我们有那个义务制教育嘛，嗯，所以就是民众的，无论是识字率也好，然后知识水平储备也好，肯定是比古代中国要高。那我们是不是可以消除谣言？就谣言的。出现的频率是不是会低一些？但是他的回答就是不会。就如果我们把谣言也当成反制的表现的话，就他认为这是人性，他跟你的接受教育的程度其实没有关系。而且他会认为这是人们处理自己的恐惧的一种方式
1: 。我、嗯、我想举另一个例子，就是刚刚顺着 Nelly 提到的这个话题嘛，因为就像你刚说的一样，就是很多人把归类为一个教育或者知识的问题。因为我觉得典型的一个反例就是美国呀。美国的一个识字率是 99% 以上，嗯，但是你仍然解释不了他，就像张太苏说的，他在一个新自由主义体制下，为什么到了二零一六年以后出现了如此大的一个反制浪潮？嗯，对，所以我印象比较深刻的是，我读过一篇文章，当时是麻省理工科技评论的那个主编他写的，他的这篇文章非常有意思，叫《我和我的喷子的故事》。这个主编说呢，一直有一个针对他的人，这个人呢是他的读者。他在他的科技评论下面评论了超过六千次。你如果把他简单归类成一个网络暴民，其实是有点失之草率的。因为说这个人总是彬彬有礼，从来没有讲出那些违反网站条款的这些词汇。但是呢，他再三对一个特定话题表达自己的偏见，而且总是比如说，一旦麻省理工科技评论发表一些啊关于全球变暖呀，或者关于一些可再生能源技术方面的这些报道的时候。这位网友呢，总是在底下提出反对意见。那个主编截取了一段说：“我就这个话题广泛深入的研究了相关科学文献，读了好几百份论文，并没有所谓的气候变化的威胁，这都是捏造的。经过同行的审视，已经发表的学术论文早已证实了这一点。这是因为在某些国家，经济学家急于让经济脱离化石燃料的基础上，不惜说谎。”就这种论调，我们很熟嘛。其实，在中文语境里面也很多，就是直接推翻了那个全球变暖。先说根本就没有变暖这个事儿，然后呢，你跟他论战的时候，他上来说我读了好几百份论文，然后呃，当然那个 MIT 这个科技评论的主编就很容易就把这个人的真实资料给搜集到了嘛。然后他大概做了一下这位网络报名的画像，说他六十来岁，在美国的中西部一家大型公立大学的 IT 部门担任技术顾问，他有两个博士学位。分别是电气工程的博士和物理的博士，说这个喷子呢，他能写关于计算机架构的优秀的研究报告，也能写关于猫的蹩脚诗歌。然后他就问这个喷子，他说你为什么要花这么多时间和精力在我的网站上评论呢？然后这个喷子就回答他嘛，说我根本就没有花多少时间，他说我有一个个人数据库，我很快就能在里面找到特定的文章。呃，所以所以所以这个就是，这是另一个网络喷子最典型的现象，就是他们跟你的交流中有大量复制粘贴的部分。对，这是一个，对我觉得这是一个地球共通的一个逻辑。而且说他这个喷子呢，其实因为他本身也是一个有技术背景嘛，所以他有一些特定的一些开头，比如说他特别喜欢用一些话来包装自己，比如说他经常用这样的话开头说：自一八八零年以来，我们所见到的所有的气候变暖只不过是地球气温百年周期性的自然波动，然后被一些。别有用心的专家精心挑选了一系列罕见、未经同行审阅的学术文章，给大众制造一种气候变化确实存在的科学争论的印象。就是我觉得，像他这篇文章，就是大家可以去读一读。它里面，我觉得可以反映我们这个时代的一个，就是你刚,刚提到的一个特征。它其实，它其实散播的是一种偏见。而且，这个偏见并不因为他有物理的博士学位，或者他有电气工程的博士学位，就能够让他在气候变暖这个问题上有足够权威的发言权。我觉得这是一个时代的重要特征，就是专家在自己的领域之外，其实也是普通人嘛
0: 。你知道，在心理学里面有一个概念，可以很好的解释这一切，叫做证实性偏见
1: 。怎么说
0: ？就是说，当我们在主观上认为一件事情是准确的时候，你就会去下意识的去。寻找各种各样的证据、嗯，去
1: 筛选，去
0: 筛选那些你觉得可以支持你的观点的这些证据，<对>然后只接受能够加强这些论点的事
1: 实。对
0: ，我就
2: 想到你刚刚说的，就知识分子他在他领域之外的发言可能是反制的，我就想到说，就是许奔对公共知识分子有一个讨论，这就,就是一本书，他又说知识分子在某些。方面并不比普通公众更有免疫力，因为很吊诡，就是知识分子可能对某些概念他会有更强的条件反射，嗯、而这种条件反射是可以被利用的
1: ，就是我刚才说的旧，就就、啊、王图存
2: 还有启蒙还有国民劣更新》，我觉得这不是他说到<对>我，我就是自己应用一下，我觉得可能就是属于他说的这种条件反射，<对>而这种。他说的，他举的例子是国家的外辱历史，西方的某些批评都能每发必中，的引起很多知识分子的爱国主义条件反射，因、嗯、而把对国家的忠诚就转化成其他的忠诚。他
1: 其,其实是一种路径依赖。就是当你面对一个问题的时候，你会自动选取几种工具，你可能会选择一个非常熟悉的话语体系，对，套进去
2: 。对，那其实这个也是一种反制。
1: 哎，这个是那个美国保守派有一个经济学家托马斯索维尔，他其实批评过一个问题，当然因为他是个右派嘛，他批评的问题在于，比如说在美国关于反制的争论，因为反制本身就是很模糊的词汇，嗯，容易被用来贴标签。导致很多，比如说美国公共的或者一些大学校园里面的教授们非常喜欢用这个词，就像在中国一样，很多人会指责别人反制。但其实索维尔说，他认为他所看到的最重要的一种反制形式就发生在校园里面，因为他鼓励的是那些学生们就一些自己并未去研究或者并未去精心的呃钻研或者真正理解的一些议题去做出表态。他认为这也是一种反制。他的话里面其实是有一定一定合理性的，当然这因为他本身也涉及到一个舆论生态的问题，涉及到当代的身份证治，确实你很难说理清这里面究竟你怎么去摆脱这些反制的指责嘛
0: ？对，你要说到这个的话，其实就引引出来下一个我一直很好奇的问题了，嗯、就是在我们当下的这个社会语境或者政治语境里面，当两个不同政治立场的人。相互觉得对方不可理喻，给对方贴上反制的标签
1: 。嗯，对，这就是反制作为一个特别易于标签化的词汇的一个坏处，嗯、就是它会消解自己的一个，你可以认为是一个权威性。它最终会导致反制这个词就变得非常不可靠，认为它就不是一个应该被严肃对待的概念
0: 。嗯，嗯我记得史蒂芬平克在《当下的启蒙》那本书里边，他有引用过一个心理学实验。嗯就是说，当两批就是不同政治立场的人，他们在讨论一个公共政策的时候，如果这个公共政策是跟他们对立的那一方提出来的，他们就会反对；如果是己方提出来的，嗯、即使是一模一样的政策，他们就会倾向于认同
1: 。最终推导就是一切都是建构出来
0: 的。人类的本质就是双标
1: 。对，人类的本质就是双标。<笑>这个其实推导到最后，其实也还是那个问题，就是。你的专家也好，或者知识，或者我们简单的把知识分子对应到专家里面来也好，嗯、你专家在特定的领域里面，你专家是有边界的。你的你你在你领域里面作为专家，可能是一个能够去指责别人反制的这么一个个体，但是你到跨了另一个领域话题里面，你很容易就变成反制的一员。嗯，嗯但是在我们今天的公共探讨里面，你会发现，其实对于大部分人来说，或者对于很多网民来说，他其实很难迈出这一步。比如说，你贴了一个我是啊做石油化工勘探方面的博士标签，然后我可以来聊很多政治问题。似乎我的这个领域的这个学术的 title 就能够为我在另一个领域里面发表意见来背书。我觉得这也是一个，包括知乎上很多是这样子嘛。嗯
0: ，所以就是一种类似于对权威的盲目崇拜
1: 。我说个最简单的例子，最近不是很火的那个。复旦经济学院的陈平、嗯嗯，他其实他当然他是研究物理的、啊，半路出家，但是后来去转做经济方向的研究了。他教金融建模，就是你如果专门聊金融建模这块，当然没有问题了。但是他聊的是西方的艺术，然后通过西方的艺术，什么西方的壁画中的透视法和东方的绘画中的这些技法的不同，来阐述西方的文明的思维方式和东方是完全不一样的。最后提出，
2: <笑>你可以把包华石。<笑>
1: 他最后就提出东方的这种王道思想必将战胜西方的，你<笑>、嗯、懂我意思吧？有意思。就是我觉得他妈什么玩意儿、啊，但是他非常受欢迎。别人会说，你看人家是一个复旦的教金融模型的正儿八经的教授，而且他专业领域是广受认可的。但这个又说到了反制的，我觉得是他一体同胞的一个方向，就是一种对于专家的崇拜嘛。嗯。但对专家的盲目崇拜本身就是一个酝酿反制的土壤
0: 。对。然后刚才我们讲了很多知识分子和公众的关系，我觉得还有一个角度我会想，我会提出质疑，就是说，就现在比如说中国的知识分子会指责说民众你们明智未开 whatever， 或者是没有接受足够的启蒙，但是我会想追问的一个问题是，那你们在这个过程中你们做了什么？<音>你们真的有去想办法去启蒙别人吗？这个,就是、这,这个就是最大的问题，我觉得真的是，如果
2: 把启蒙当成一个，比如是在台上的人跟台下的人讲话的这么一个交流的过程，嗯，现在我们看到的这些知识分子，他们都是哀叹启蒙失败了，大众不理我们，嗯、大众太笨了，他们接受不到我们，但他们有没有想过那个台子可能都没有建好
1: ？这个是一方面，另一方面，他们其实也是在。拼命地从自己的角度来建构一个他们想象中的大众
2: 。我觉得，就是这个区分本身就是把知识分子和大众切割开。嗯这个好像也是权力运作的结果，就是因为你这个台子为什么没有建成呢？就回到说这个台子为什么没有建成，是因为这个话语的场域从来都没有存在过
1: 。嗯、哎，你说这个，我要插一句，余英时本人就特别反对知识分子这种称呼
2: ，对，就是他认为人
1: 怎么能够分成什么分子呢？他就他就只是说这就是毛泽东的分法
2: 。刚才想说的就是这一点，就是知识分子的对面不是大众，大众的对面也不是知识分子，他们两个本来就不应该互相指责。嗯，对。就是我我想说啊，就是我们可以看一下历史的成因。台湾中研院的王范森，嗯嗯嗯他有一本书叫《权力的毛细管作用》，他是在讲明清的高压政治如何影响了人们的自我压抑。这个权力的毛细管作用是如何从上而下就渗透到了每个人他的信件和日记里？这个就很让我想起《第三帝国的到来、嗯》那里面说，第三对,对对，对对《第三帝国到来》的时候，就是有的人的做梦，他都会渗透进去这种被监察的恐惧。<的>这个其实和王范森说的，在明清时期高压的监察的制度对于每个人的。这个自我压抑施加的强大的影响，它不光是影响你不敢在你自己写的书上署名，或者是你作为出版者，你不敢就是把它很大规模的出版，就是不光影响这些形式，它会影响到你就是心理。这个心理，其实我觉得它最精彩的一个结论就是，它会影响到这个文化是一个私性的文化，它根本就没有任何公共公共的性质。我就想到。公共的性质其实就是我刚才说的那个启蒙的台子，嗯，那个台子它就没有建成，就是从明清时候，我就是不说现在的那个互联网啊、嗯、这些，就是它都不需要这些技术，在明清的时候，<对>它就是已经形成了这个
1: 。这个直接举历史方向的例子就行了，在明清同时代的西欧是有那种所谓书信共和国嘛，嗯，文人之间通过书信来建立起一个这样的关于知识的表达群体，但同时它又能够影响到社会的一些。中层、下层，他其实是能够去建立这一套，因为他有这个公共表达空间
2: 。啊、我想说完就是这个私信的文化，嗯、就是我我还是要解释一下什么是私信的文化。他说就是虽然人们有灿烂的娱乐、灿烂的享受，但是归根到底，它的性质却是私信的。它有不去触碰的一个领域，它没有公共性，或者是不想触碰更高层次的反思，或者是不以公共讨论的方式来处理政治议题。就是一方面，就是所有的东西都变成了私信的；另一方面，就是私人领域啊，嗯，也变得官方和政治化。他说的这点就非常有意思。他
1: 其实本质上就是最后就是大家人人都自我审查。对，这个自我审查的这种<是>这种习惯，并不是说什么最近五六十年来建立起来的，对
2: ，不是。他是一个
1: 从我,我甚至都不认为他是一个从明清建立起来的。他可能真正的源头就在我刚我最早提到的像韩非子的五度那里。嗯，所以上一期我们聊到。你说到那个韩松那篇文章，说我们今天活在一个。那个也有烈设计的未来，里面，其实中国人两千年就生活在一个韩非子设计的世界里。但
2: 是但是，明清还是他是那个他可能登峰造极，发明了很多手段，就是让这一切变得可能
0: 。而且那个时候确实是有很多文那文字狱这，我觉得确实是，我觉得是改变了中国知识分子心灵一个一个事件。龚自珍
1: 写过嘛，就“碧玺未闻文字狱，著书都为盗梁谋”。你放到今天一点都不违和
0: 。对，所
2: 以啊，这个这个根本就不是说我的。启蒙失败了，<对>这是没有台子了所有
1: 。所有做内容行业的人都在说不要去触碰红线，<对>甚至阻止别人去表达。完了
0: ，这个还能说吗？<笑>不，我可以讲一讲美国的情况、啊。哎、嗯，你可以、啊嗯、你讲一讲。在美国也有学者进行这方面的反思
1: 。你指的是哪方面
0: ？就是对于学者圈地自萌，不去主动的去和民众做沟通，嗯、去传播知识。我上周我看了一本书，叫做《没有思想的世界》，它是。新共和 （New Public） 那本杂志的前主编写的。啊、当然，那本书它主要是批判说现在的这些科技互联网巨头对于内容生产的，特别是对于媒体摧毁性的打击。嗯、但是它里面有提到一个观点很有意思，就他说在二十世纪中期的时候，当时的新闻和出版行业其实是有一种非常。神圣的使命感的，嗯，他的这个使命感就是说，文化精英他有一个责任去提升大众的品味，嗯，就这是他们这个行业的立足之本，嗯，所以我们可以看到，就是当时的就是新闻行业，当时比如说《纽约时报》之类的，嗯，那些大刊，嗯、他们的品质很高，对，然后。他们也有这个文化资本去向公众传达。
1: 最典型的例子是那个《时代周刊》那个创始人亨利卢、嗯·亨利卢斯。亨
0: 利·卢斯，亨利·卢
1: 斯他说过一句非常经典的话嘛，他他就自认为自己是在自由主义的最前沿的一个阵线里面指挥一个小小的战壕。嗯、他指的就是自己创办了《时代周刊》，创办了《财富》和《生活》这几本杂志。嗯。
0: 然后到现在到二二十一世纪，就是那那本书的作者就会感叹说，就现在的美国媒体或是美国知识界，嗯、这个神话已经破产了，嗯、就已经没有这样子的这种使命感了。嗯、所以你就会发现，媒体都在追逐流量
1: ，嗯、然后为
0: 了流量，你会势必就会放弃对内容的。对内容质量的要求吗？
1: 我我会认为这就是一个钟摆的一个循环。当所有人都在抱怨的时候，其实跟他所相对抗的这么一个群体又会自然而然出现。嗯，其实我们整集都在聊关于“反制”这个词嘛，我也只是说这是个非常危险的词。其实当我们使用这个词的时候，要一定要千万的小心，因为当你在使用“反制”的时候，其实你就已经把对方在就是主观的把它设在一个和自己不平等的。位置上了，你会认为他是一个被愚弄的愚蠢的群体。其实你有了一个知识上的，你等于给别贴标签嘛。包括刚,刚小李也提到，这个无论是国内还是国外的很一些作家或者说公共知识分子，很容易就是单方面的去指责一些其他的特定群体，比如说反制。我觉得这个其实，在文学上也有蛮多的。体现的，而且都不是一个很近的事情。我觉得对中国人来说，印象最深刻的《阿 Q 正传》嘛，你其实你虚构了这么一个就阿贵这样的一个人嘛，浙江绍兴的一个做短工的，然后你把所有的关于你认为的中国人身上卑劣的地方都加在他身上，就真的是一个很卑劣的人，而且是那种平庸的卑劣。对，所以也有人批判过，应该是零六年，当时中国的互联网上出现过一个很有意思的人，叫做薛勇。那这个人呢，其实就写了不少的文章。他是主动自我标榜，他说我就是反制，因为他觉得中国两千年来的思想文化，其实这个跟余英时说的那个有点像了。他本身就是一个知识分子，把他对于呃他的你说是渔民也好，或者一种对于反制的追求也好，强加于人民身上。所以他认为，从他的角度上来说，他宁可上来先背着反制的这个标签，他上来就是觉得我们就应该先走出对于。知识分子对于专家的崇拜，所以当时他写了很多评论嘛。你从他的这些文章里面，其实你可以看得出来，他其实也是一个呃受过良好教育，然后阅读非常广泛的这么一个人。那他在零六年其实提出的这些想法，我觉得直到今天的话还是蛮，就是这个人会很复杂。我我不会说单方面的，因为后后来那个什么吴稼祥他们也去批评过这个人。吴因为吴稼祥他是一个纯粹现实主义的指责，因为他会说文革过去才多少年。中国还从一个对于专家的彻底不信任或者全民癫狂不尊重知识的时代，你上来就谈什么反制的正当性，这个其实很危险的。但是我想，其实主要还是因为他们两个人的语境的不同嘛。所以，其实从薛勇那篇文章的角度，他其实是把《阿 Q 正传》拿出来狠狠的批评的
2: 。他认为《阿
1: Q 正传》就是典型的一个表现，中国的知识分子狂妄自大，他把民众就是像橡皮泥一样揉捏成自己想象中。
2: 那个，我记得你说这个说啊，嗯、就我理解你刚刚说的这个，他那个文章里面的意思，我就突然想到，就是一个学者，他就是在评论鲁迅和莫言的不同的时候，就在说鲁迅写的农民都是在公共场合出现的农民，都不是关在家里的农民，因为鲁迅其实不了解农民。他就他的意思是说，莫言更了解农民，他在家里面、嗯、他是什么样子的。但是鲁迅看到的农民是在出现在广场上的农民，嗯、因为他不是农民。他的这个意思，我觉得跟你刚才说的这个好像是有点相似。有有嗯，有
1: 道理。因为其实鲁迅还是跟他们，包括跟闰闰土，他都是有这种隔阂的。对对对。他见到的这个老师是
2: 复旦复旦的陈思和，这个不是我杜撰的。啊啊、陈思和是
1: 吧？<笑>对。嗯，有有，其实也是是有道理的。我我觉得也正是因为你一定看过夏志清的那个《中国文学史》嘛，《中国现代文学史》嗯、对吧？里面其实夏志清是批评过鲁迅的嘛。夏志清当时提出一个观点，认为鲁迅并不能跻身在古往今来第一流的这种批评家的行列里面。他指的就是跟赫续黎那一代人相比起来，就夏志清的观点里面，就是觉得一个真正的批评家应该一视同仁的批判所有的阶层。但是他指出鲁迅他有一个，首先是。媚下，在这,这个词很，这个词很不政治正确，不是？但是他,他夏志清是这么认为的，
2: 就是夏志清比较偏右的，对他他是很不喜欢，嗯、他不喜欢左翼的对，不喜欢，非常讨厌左翼，他
1: 很讨厌左翼文学，<对>所以他会批判。他的评
0: 价真惊呆我了
1: 。对，就是、但是你不可否认，其实我读那本书，我还是觉得夏志清很多的书里还是蛮蛮蛮精彩的嘛，就是他会批判一个是鲁迅的媚下，嗯、另一个是鲁迅对于年轻人、对于后浪们的、嗯、无条件的拥戴。
0: <但>鲁迅总
1: 是把希望留给年轻人，而且他总是觉得后后代比前代会更好。夏志星就说：“这是鲁迅肤浅的地方。”他说：“鲁迅有很多很深刻的地方，他鲁迅在这个问题上还很肤浅。”我
2: 我觉得他鲁迅说那个话就是“炬火论”，啊，年轻人就不必等待什么，你就是发有一分热发一分热。他是是有语境的，你对对你不能把它摘出来说他是对年轻人有无限的喜欢和崇拜。<对对 S 2> 他是他是应该是有他,对对他有他当
1: 时三十年代的，因,因为他已
2: 经经历过了绝望，就是他们那个革命的幻灭期，嗯、所以他才会把希望寄于年轻。年轻人，他觉得年轻人不要像我们这样，<是>我们已经是就是有点绝望的这个幻灭的态度。年轻人，你们他他革命还没有结束，他嗯、对他还有、嗯、对,对对对，他是有这种使命感在的。他有一个说的特别好，他说的就是年轻人，你就是你不要责怪他不够成熟，因为成熟就是要往衰朽的方向走了。嗯但是一个年轻的，就是一定是要向上的，嗯，它是有个这样的意思，<对><以>他是
1: 有具体语境的嘛。嗯、但是你不可否认，因为鲁迅他作品的影响力足够大嘛，嗯、尤其是当我们。那、嗯
2: 、所以我说，鲁迅可能是会被利用，这个对他会被利用，嗯
1: 、他绝对会被利用。嗯、他的因因为他说的这些观点都是符合当时三十年代的那种浪潮，嗯、在那个语境中，年轻人可能就是一个被权力揉捏的这么一个群体，他其实更多的。就鲁迅还是基于这种希望，他是鼓励的心态嘛。但是我们看二十世纪的历史，你到六十年代的，你比如说文化大革命，对吧？这些后浪们的表现其实是非常不堪的。快大富也好，复旦的这些安文江什么劳元一也好，都是一群大学生，但是你看看他们干的事儿。
2: 所以就是就是就又回到这个问题了，就没有说在空中的人性，就没有在一个空中的好的年轻人，他必须要有好的制度，是他是在好的环境下成长起来的，而不是什么所有年轻人都是好的，<对>就是这样的一个东西。
1: 对，夏志清在这方面，他至少是在做一些严肃的探讨，虽然他有自己的立场。嗯
2: ，
1: 哎、嗯嗯呃，你你会怎么看阿 Q 这个事情？
2: 这个就是一个很典型的文本嘛，一说到阿 Q 就会说这个是显示、嗯、典型的显示了中国的国民的特征什么。<对>其实他他的那些描写是蛮有意思的，就是、说这个人、啊、这个人很很怯懦呀，但是他还能嘴上要一点精神胜利法呀。<对>这个、而且转头
1: 他会去欺负更弱小的尼姑。但
2: 他确实是切中了这个形象，确实是有很多这样的人。嗯、但是你要是去责怪阿 Q 这个是不对的。嗯。就是我觉得鲁迅应该是有这个，他他就是有改造国民的这个这个希望而且鲁鲁迅包括在但，但是改造国民其实你是不能通过文学、嗯、文学来改造的，文学是一部分
1: 。是，嗯、而且我刚提到的，就是比如说夏志清对他的这个批判，比如说无限的用夏志清的话说媚下，或者说他无那个歌颂底层、无条件的颂扬底层，其实是他是符合一个当时的社会大环境，因为。当时的中国知识分子在二十年代，尤其像比如说陈独秀这一代人，他们就是受了俄国的
2: 这套民粹
1: 思想的影响的
2: 。对、嗯、对，对这
1: 是一个当时的潮流。那那你,你
2: 在当时也是一个很大的进步呀，<对>因为以前的文学是什么文学啊
1: ？所以所以矫枉就要过正嘛，就你在当时的条件下矫枉就要过正，<笑>但是你的语境不同了，你自然认为当时的那种矫枉过正是不对的
2: 。嗯，对。那你们还有没有想到一些其他的文学作品跟这个主题可有相关的
1: ？沈从文啊。沈从文在文学上的这种，当然说他反智是有点严重啊，但是他是有一种反都市文明的这种倾向的，就是回归一种田园的诗的这种
2: 。我觉得他是一个人文主义者，嗯、他是我不觉得他他反正因为他就是反对这个城市文明的污染，但是他也会反对农村
0: 那种很粗暴对待人的方式。哦，<样>我感觉沈从文他反对的应该是那种。都市里的文化或是经济精英，对对对，利用他们自己的资本来构建出某种阶级区隔，对
2: 对对，形成某种居高临下的态度，居高临下的对待他
0: 。我觉得这是反制大传统里面的一个面相，嗯，就是反就我觉得他当然我我没有说沈从文他反制，嗯、我的意思就是说，就是有一部分人反对知识分子，嗯、他们反对的是傲慢，对，他们反对的是拥有知识者的傲慢。
2: 我我有一个就是为知识分子说话的例子。
1: 嗯，你你为知识分子
2: 说话，<笑>就帕斯捷尔纳克的那个日格、哦《日瓦戈医生》嘛，那就是为知识分子说话的。他非常明显的，嗯、他里面就是说、嗯、左派有一些就煽动起来对知识分子的仇恨的这、嗯、这个事情是是什么样的？他又说。啊、呃，像士兵这样的人本来就不需要任何宣传，就极端仇视知识阶层、老爷军官，在一些激烈的左派知识分子眼里，都成了难得的发现，成了无价之宝。他们的惨无人性被当成神奇的阶级觉悟，他们的野蛮成了无产阶级坚定性和革命本能的楷模。这
1: 、啊、这种
2: 卑劣的东西
1: 被利用起来。他说的这点是很，但是我他既然提到苏俄这个事情，我我可以多说几句。其实你会观察到，苏俄其实跟美国恰恰相反的样本。在美国的整个政治传统，包括它的一个阶级构成当中，知识分子所发挥过的作用也好，它实际承担的这么一个社会的角色也好，一直都比较小的。比如说美国总统吧，对吧？最多的是军人总统，真正的知识分子总统不多的。你实际上像艾森豪威尔之后，他其实是到六十年代肯尼迪上台才注重去网罗这些所谓哈佛、耶鲁的这些。学者们才有了后来，比如说像尼克松他们会去跟基辛格啊这些人形成搭档嘛。但是苏俄是一个非常相反的例子。你刚讲的其实是苏俄中间的一面，就是左派知识分子会煽动这些中下层来攻击和他们立场不一样的知识分子。但是你要看啊，苏俄的整个上层就是知识分子，苏联的这个部长会议科西金也好。莫洛托夫也好，全都是马克思主义的理论大拿，包括他们最早的他这个源头，列宁也好，季诺维也夫、托洛茨基全都是大知识分子。因为苏共的整个源头，它是在那个《火星报》的编辑部里面嘛。1 9 0 5年，俄国社社会民主工党的那个第二次大会分裂了，然后就出现了什么孟什维克、布尔什维克，全都是知识分子。苏俄，苏俄在二十世纪的这个左派实验，我认为它就是一个标本，它就是一个知识分子主导了整个的国家的运作。但是它只是知识分子的中间的一部分，是那一部分思想的知识分子主导了。但但它反映的确实是一个现实。你会发现，当知识分子来获得政权的时候，其实它能够佐证美国的这种民粹主义它有效的地方，作为一个大的国家的刹车机制。嗯、就是因为刚刚 e l 也提到了，美国的民粹政治这套美，甚至美国的反制传统，在很多语境里面其实跟欧洲不一样嘛，它是被当做一个偏正面的呃一套机制来形容的。我觉得苏俄就是他的一个反例。嗯、苏俄其实就体现了，当一群纯粹的知识分子有非常抽象的、高度凝练理论化的追求的时候，他可以不顾实际到什么程度。我们如果去观察二十世纪发生过灾难的那些那一类的国家，你会发现他们的共同特征就是他们的首脑们全都是清一色的大知识分子，列宁是，波尔布特也是，波尔布特留学法国的嘛，农谢这帮人在柬埔寨都是大知识分子。这就是个悖论嘛，你只有真正的这种出身好、这种学问高的人，才真的会脱离底层去干很多想象不出来的事。情。是你知道
2: ，我又想到那个，但是你看那些知识分子，他们在,在掌管整个国家的时候，他可能会发生某些落差。就是又又回到那个《热瓦格医生》里面，他说的是理想的、崇高的构思，结果变成了粗糙的、实在的东西。希腊变成了罗马，俄国启蒙主义变成了俄国革命。
0: 我会觉得反智主义其实，在用一种很奇妙的方式，其实，在衬托出知识确实就是一种资本，他对他的占有确实是不平等的。嗯，对，
1: 所以才会有一群人，所以才会寻求推翻他，
0: 有一群人想要推翻这个等级制度。嗯、那你说，那指
2: 责对方为反智，那岂不就是说，我就想要维护现在的秩序，我不不允许他们来侵犯我。会有这个意思吗
0: ？但是，就是从另外一个角度来说，就像我们刚才讨论的，就是知识分子对于就是启蒙也好，对于传播知识的责任也好，就是我我我、我会觉得从就是再从反面来说，就是知识分子是有这个责任去去传播知识的，让更多的人掌握知识。嗯，就我觉得这是这是不可推卸的责任。嗯
1: 、推他应该他们应该是让更多的这种值得被讨论的公共议题。这些真问题暴露给大家，嗯，对，而不是人们去顺着那些被某些机构或者某些大的权力设置的这些议题被牵着走嘛。
2: 台子要搭起来，你
0: 才能说有没有失败。嗯，对，多么完美的结尾。嗯，好，好，那我们今天的讨论就到这里了。非常感谢各位的收听
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜拜。